0: 第63回，设骗局财神遭小劫，谋复任赃货脱空谈。我听德全一番话，不觉恍然大悟，道：“怪不得今日那承揽有酒的，没有人和他抢夺。这两天豆油的行情不过三两七八钱，他却做了六两四钱；高粱酒行情不过四两二三。”他却做了七两八千，可见得是通同一气的了。德全道，这些话我也是从一庐处听来的，不然我哪里知道？他们当日本来是用了买办出来采办的，后来一个什么人上了条陈，说买办不妥，不如设了报价处，每日应买什么东西挂出牌去。叫各行家密封报价，派了委员会同开差，捡最便宜的定买。谁知一般行家得了这个信，便大家联络起来。后来局里也看着不对，才行了这个当面跌价的规矩，报价处便改了议价处。起先大家要抢生意，自然总跌得贱些；不久却又联络起来了。其实做买卖联络了同行，多要点价钱不能算弊病。那卖货的和那售货的联络起来，那个货却是公家之货，不是售货人自用之货，这个里面便无事不可为了。我道：从前既是用买办的，不知为什么又要改了章程，只怕买办也出了弊病了。德全道，这个就难说了。官场中的事情，只准你暗中舞弊，却不准你明里要钱。其实用买办倒没有弊病，商家交易一个九五回佣，几乎是个通利的了。制造局每年用的物料，少说点也有二三十万，那当买办的，安分照例办去。便坐享了万把银子一年，他何必再作弊呢？虽然说人心没餍足，谁能保他？不过作了弊，万一给人家攻击起来，撤了这个差事，便连那万把一年的好处也没了。不比这个单靠几两银子薪水的，除了舞弊，再不享有丝毫好处，就是闹穿了，开除了。他那个事情本来不甚可惜，这般利害相衡起来，那当买办的自然不敢舞弊了。谁知官场中却不这么说，拿了这照例规矩的庸钱，他一定要说是弊，不肯放过。单立出这些名目来，自以为必绝风清，中间却不知受了多少蒙蔽。我道。他买货是一处，收货是一处，发价又是一处，要舞弊可也不甚容易。德全道其但这几处，那专跑制造局做生意的，连小工都是通通一气的。小工头，上海人叫做罗监，那边做罗监的人却兼着做砖灰生意，制造局所用的砖灰都是用他的。他也天天往议价处跑，所以就格外容易串通了。有一回买了一票砖，害得人家一个痛快淋漓。这里起造房子的砖叫做新放砖，名目是二寸厚，其实总不免有点厚薄。制造局买砖向来是要验过厚薄的，其实此举也是多事，一二分的上下。起灶时，那泥水匠本可以在用灰上设法的。他那验厚薄之法，是用五块砖叠起，把尺一量，是十寸便算对了。那做砖灰生意的自己是个罗尖，验起来时自然容易设法，厚的薄的掺起来叠，自然总在十寸光景。他也不知垄断了若干年了。有一回跑了个生脸的人，去承揽了十万新放砖，等到送货的时候，不免要请教他的小工，那小工却把厚的和厚的叠在一处，薄的和薄的叠在一处，拿尺量起来，不是量了十一寸，便是量了九寸，收货的私事便摆出满脸公事样子来说，一定不能用，完全要退回去。又说什么工城赶集，现时现刻，要换了好货来，害得那家人家雇了他的小工，一块一块的捡起来，十成之中不过三成是恰合二寸厚的，只得到窑里去商量，窑里也不能设法一律匀净，送了七次还捡不到四万，一面又是风雷火炮的催货。那家人家没了法只得不做这个生意，把夏雨未曾交齐的六万多砖让给他去交货，每万还贴上他若干银子，方才了结。还要把人家那三万多的货架纳了五个月才发出来。照这样看去，那制造局的生意还做的吗？这样把持的情形，那当总办的木头人哪里知道？说起来，还是只有他家靠得住呢。我道：“发价是局里的事，他怎么能拿得住？”德全道：“他只要弄个玄虚，叫收货的人不把发票送到账房里，账房又从何发起？纵使发票已经到了账房，他账房也是通的，又奈他何呢？”凡做小说的，有一句老话，是有话变长，无话变短。等到季之查查了长江、苏杭一带回来，已是十月初旬了。此时外面倒了一家极大的钱庄，一时市面上沸沸扬扬起来，十分紧急。我们未免也要留心打点。一时谈起这家钱庄的来历。德全道，这位大财东本来是出身极寒微的，是一个小钱店的学徒，姓古，名叫雨山。他当学徒时，不知怎样认识了一个候补知县，往来的甚是亲密。有一回，那知县太爷要紧要用二百银子，没处张罗，便和雨山商量。雨山便在店里偷了二百银子给他，过的一天查出了，知道是他偷的，问他偷了给谁，他却不肯说，百般拷问，他也只承认是偷，死也不肯供出交给谁，雷德鉴宝的人受了赔礼，店里把他赶走了，他便流离浪荡了好几年，碰巧。那候补知县得了缺，便招呼了他，叫他开个钱庄，把一应公事银子都存在他那里。他就此起了家，他那经营的手段也实在厉害，因此一年好似一年，各码头都有他的商店，也真会笼络人。他到一处码头开一处店，便娶一房小老婆，立一个家。店里用的总理人到他家里去，那小老婆是照例不回避的。住上几个月，他走了，由得那小老婆和总理人鬼混。那总理人办起店里事来，自然格外巴结了。所以没有一处店不是发财的。外面人家都说他是美人局，像他这种专会设美人局的。也有一回被人家局骗了，你说奇不奇？我道是怎么个骗法呢？德全道，有一个专会做洋钱的，常常拿洋钱出来卖，却卖不多，不过一二百、二三百光景，而且总便宜点儿。譬如今天洋价七钱四分，他七钱三就卖了；明天洋是七钱三。他七钱二也就卖了，总便宜一分光景。这些钱庄上的人眼睛最小，只要有点便宜给他，哪怕叫他给你捧臭脚，都是肯的。上海人恨的叫他钱庄鬼。一百元里面有了一两银子的好处，他如何不买？甚至于有定着他的，久而久之。闹得大家都知道了，问他洋钱是哪里来的，他说是自己做的。看着他那雪亮的光洋钱，丝毫看不出是私铸的。这件事叫谷雨山知道了，托人买了他二百元，请外国人用化学把它化了，和那真洋钱比较，那成色丝毫不低，不觉动了心。托人介绍，请了他来，问他那洋钱是怎么做的，究竟美元要多少成本？他道：“做是很容易的，不过可惜我本钱少，要是多做了，不难发财。成本美元不过六钱七八分的谱子。”古雨山听了，不觉又动了心，要求他教那制造的法子。他说。我就靠这一点手艺吃饭，教会了你们这些大富翁，我还有饭吃吗？雨山要许他酬谢，他只是不肯教。雨山没奈何，便道：“你既然不肯教，我就请你代做，可使得？”他道：“代做也不能，你做起来一定做的不少，未必信我把银子拿去做。”一定要我到你家里来做这件东西，只要得了窍，做起来是极容易的，不难就被你们偷学了去。雨山道，我就信你，请你拿了银子去做，但不知一天能做多少。他道，就是你信用我，我也不敢承担的多。至于做起来，一天大约可以做三四千。雨山道。那么我和你订一个合同，以后你自己不必做了，专带我做。你六钱七八的成本，我照七钱算给你。先带我做一万元来，我这里便叫人先送七千两银子到你那里去。他只推说不敢单承，说之在四，方才应允。订了合同，还请他吃了一顿馆子。约定明天送银子去，除了明天不算，三天可以做好，第四天便可以打发人去取洋钱。到了明天，这里便慎重其事的送了七千两现银子过去。到第四天，打发人去取洋钱，谁知他家里大门关得紧紧的，门上贴了一张照租的帖子，这才知道上当了。我道：“他用了多少本钱，费了多少手脚，只骗得七千银子，未免小题大做了。”德全道：“你也不是个好人，还可惜他骗的少呢。他能用多少本钱？顶多卖过一万洋钱，也不过拾了一百两银子罢了。好在谷雨山当日有财神之墓，去了他七千两。”也不过是九牛一毛，太仓一粟。若是别人还了得吗？我道，别人也不敢想发这种财。你看他这回的倒账，不是为囤积了多少丝，要想垄断发财所致吗？此刻市面各处都被他牵动，吃亏的还不止上海一处呢。正说话间，季之忽然跑了来。对我道：“狗才那家伙又来了，他来拜过我一次，我去回拜过他一次，都说些不相干的话，我厌烦的了不得。交代过家人们，他再来了，只说我不在家挡架。此刻他又来了，直闯进来。家人们回说他不在家，他说有要紧话，坐在那里叫人出来找我。”我从后门溜了出来，请你回去敷衍他几句。说的我的事情，你是全知道的，随意回复他就是了。我听了莫名其妙，只得回去。原来我们住的房子和四号里只隔了一条胡同，走不多路便到了。当下与狗才相见，相让坐下。狗才便问季知到哪里去了。我说：“今天早起还在家，午饭后出去遇了两个朋友，约着到南翔去了。”狗才愕然道：“到南翔做什么？怎么家里人也不晓得？”我道：“是在外面说起就走的，家里自然不知。听说那边有个古漪园，比上海的花园较为古雅。”还有人在那边起了个搓东诗社，只怕是寻诗玩景去了。狗才道：“好雅兴，但不知几时才回来。”我道：“不过一两天罢了，不知有什么要紧事。”狗才沉吟道：“这件事我已经和他当面说过了。倘使他明天回来，请他尽明天给我个信儿。”我有人到南京，我道，到底为什么事？何妨告诉我。既知的事，我大半可以和他做主的，或者马上就可以说定，也未可知。狗才又沉吟半晌，道：“其实这件事本是他的事，不过我们朋友彼此要好，特地来通知一声罢了。兄弟这回到上海。”是奉了札子来办军装的，藩台大人今天年下要嫁女儿，顺便托兄弟在上海代办点衣料之类。临行的时候偶然说起，说是还差四十两金首饰，很费踌躇。兄弟到了这里，打听的寄知还在上海，一想，这是他回任的好机会。能够托人送了四十两金子进去，怕樊台不请他回江都去吗？我道：“大人先和季之说时，季之怎样说呢？”狗才道：“他总是含含糊,糊糊的。”我道：“他请假错字，此时未必便错了多少，已是怕拿不出来。”狗才道：“他哪里要错什么字？”我看他不过请个假，暂时避避大帅的怒罢了。哪里有错字的人，唐灾黄灾，在上海打起公馆的？我暗想，大约季之被他这种话聒得麻烦了，不如我带他回绝了吧。想罢，便道：“大人这一个避字倒是说着了，然而只得了一半儿，季之的避。”并不是暂时避大帅的怒，却是要永远避开仕禄的意思。此时莫说是要花钱回任，便是不花钱叫他回任，只怕也不愿意的了。他常常和我说，等过了一年半载，上头不开他的缺，他也要告病开缺，他要自己去注销这个知县呢。狗才愕然道。这个齐了，江都又不是要赔累的缺，何至如此？若说碰钉子呢？我们做官的人哪一天不碰上个把钉子？都是要这么使脾气，官场中的人不要跑光了吗？我道，便是我也劝过他好几次，无奈他主意打定了，凭劝也劝不过来。大人这番美意。我总答到就是了。狗才道：“就是季翁正当年富力强的时候，此刻已经得了时缺，巴结点儿的干，将来督府也是一中事。”我没得好说，只答应了两个“是”字。狗才又道：“令伯许久不见了，此刻可好？在哪里当差？”我道。在湖北，此刻当的是一场土捐局的差事。狗才道：“这个差事怕不坏吧？”我道：“这倒不知道。”狗才道：“沾着厘捐的，左右没有坏差事。”说着，两手拿起茶碗，往嘴唇上送了一送，并不曾喝着一点茶，放下茶碗，便站起来。说道：“费心，季翁跟前答到这个话，并劝劝他不要那么固执，还是早点出山的好。”我一面答应着，就送他出去。我要送他到胡同口上马车，他一定拦住，我便回了进来。季之的家人高声对我道：“这么一个送上门的好机会。”别人求也求不着的，怎么我们老爷不答应？求老爷好歹劝劝，我们老爷答应了，家人们也沾点光。我笑道：“你们老爷自己不愿意做官，叫我怎么劝呢？”高声道：“这是一时气头上的话，不愿意做官，当初又何必出来考试呢？不要说有这么个机会，就是没有机会。”也要找路子呢。当年盐城县王老爷不是的吗？到任不满三个月，上忙没赶上，下忙还没到。为了乡下人一条牛的官司，叫他那舅老爷出去左弄右弄，不知怎样弄拧了，就撤了任，闹了一身的亏空。后来找了一条路子，是一个候补道蔡大人和藩太有交情，能说话。可是王老爷没有钱花，还是他的两三个家人凑上了一吊多银子，不就回了任了吗？虽然赶回任的时候把下忙又过了，明年的上忙还早着，到此刻可是好了。倘使我们老爷不肯拿出钱来，就是家人们代凑着先垫起来，也可以使得，请老爷和家人说说。我道：“你跟了你姥爷这几年，还不知他的脾气吗？我可不能带你去碰这个钉子。要说你自己说去。”高声道：“家人们去说更不对了。”我正要走进去，字号里来了个出店，说有客来了，我便仍到字号里来，正是。世路方灵心怪状，家庭又听出奇闻。不知那来客是谁？且听下回再记。